0: Шоу шоу Коротких историй Подкаст о том, как истории меняют людей Когда мне было 7 лет Я была отличницей с двумя косичками И вся моя личная жизнь Принадлежала моей бабушке Она полностью ею распоряжалась Майя Общайся только с хорошими ребятами Майя Твой портфель должен быть собран с вечера. И, наконец, Майя, у девочки должны быть длинные волосы. Ну, я тогда бабушке верила, и, если честно, была прекрасным исполнителем, и чувствовала себя просто замечательно. Если бы мою маму вы сейчас спросили, она бы сказала, «Майя, вот именно тогда ты была просто чудо, а не ребенок». Я еще была тем ребенком, которого водили на 18 кружков. Серьезно, у меня было в расписании просто весь перечень кружков из э, центра досуга, который был рядом с домом. И мне тогда казалось, что у меня вообще все получается. Я была счастлива. Однажды я пришла на кружок по гитаре, и мне там, а, значит, показали, что вообще такое из себя представляет игра на гитаре. И мне задают вопрос, а, мне, значит, лет семь или восемь, мне задают вопрос. «Майя, ну скажи, что же ты хочешь научиться играть?» И я ответила, по-моему, самый очевидный ответ. Я хочу играть глюкозу, невеста. Мне сказали, Майя, ну ты ж гитару раньше-то в руках ни разу не держала. Ну, может, что попроще? Может, песенку кузнечика? Я посмотрела на них, подумала, ну вы, конечно, лузеры. И вычеркнула гитару из своего расписания. Время шло. Я становилась старше, и хватка бабушки постепенно слабла. И примерно в средней школе она ослабла настолько, что я позволила себе обрезать себе волосы. В тот период своей жизни я ходила с коротким коре, бабушки, это, конечно, не нравилось, но мне понравилось нарушать правила. И я продолжила. И вторым своим шагом я сделала что? Я начала общаться с плохими ребятами. А в частности, я, отличница, начала общаться с вот, чисто троечниками. Я поняла, что они рассказывают более интересные истории, чем отличники. С ними можно пообщаться, знаете, не только о том, как я сделала домашку по математике, они рассказывают много интересных фактов о жизни, о которых я не знаю. Я мигрировала плавно с первых парт в район задних рядов, и к старшей школе я оказалась где-то там, на Камчатке, все еще училась на пятерке, но продолжала общаться только с троечниками. У меня был одноклассник, он фанател от истории. Вот ему на все было остальное наплевать, но история была его. Я помню, значит, идет биология, мы с ним сидим, он мне рассказывает что-то про распад Чехословакии. Он говорил шепотом, он сыпал какими-то фразами, какими-то событиями. Мне было ничего непонятно, но очень интересно. Кстати, не спрашивайте меня о распаде Чехословакии, я ничего об этом не знаю. А... В общем, на уроках я общалась с ним обо всем, что не касается уроков. Потому что перемены у меня были заняты другим. На переменах я бегала целоваться с парнем из параллели. Звенит звонок. Мне на Нокию приходят смс-ка с приглашением идти целоваться. Я выбегаю из класса. Мы шли примерно метров на 50 друг от друга, чтобы нас никто не запалил. Я думала, я сгорю со стыда, если пойму, что кто-то знает о том, что мы это делаем. Как оказалось, об этом, конечно же, знали все. Вот так проходила моя жизнь в старшей школе. Я продолжала нарушать правила, и, если честно, примерно так жила еще и в университете. А потом наступила взрослая жизнь, и оказалось, что в ней правила чужие не подходят. Но и нарушать чужие правила тоже не камельфо. приходится принимать решение, с кем работать, а с кем не работать, какую оплату брать за свои услуги, в конце концов, чем заняться этим вечером. И я еще поняла вот что. Когда тряхнет, а во взрослой жизни, как оказалось, трясет очень часто, нужно потом встать на ноги самой. Это невозможно, если у тебя нет своих правил. И я сейчас нахожусь в периоде, когда я как раз-таки эти свои правила и собираю. И вот эта фотография — это моя квартира, в которой я недавно сделала ремонт. Это, пожалуй, самый крупный проект моей жизни на данный момент. И это был тот самый проект, в котором я, пожалуй, и поняла, каково это создавать свои правила, как это важно. И теперь я могу быть уверена, что я буду жить в месте, которое мое. А еще, знаете, еще я поняла, что я люблю работать с троечниками. Вот правда, они очень классные предприниматели. Я говорю не о тех троечниках, которые считают, что не нужно ничем заниматься, потому что мы все умрем. Смысл что-то делать. Я работаю с другими, я работаю с теми, которые после школы открывают какой-нибудь свой простенький бизнес, типа ларька шаурмой неважно. К 30 они развили и продали пару компаний, к 40 они крупные технологические предприниматели. И у нас с ними получаются коллаборации. Меня, как отличницы, которые структурируют их идеи, и их, которые этими идеями сыплют, им вот лишь бы пообщаться, рассказать и продвигать свой бизнес. И я помогаю им оформлять мысли в инвестиционные презентации и привлекать деньги в проекты. Но знаете, еще я поняла, что бабушка в чем то была права. Есть ее правила, которые точно работают. Например, те 18 кружков. Благодарим ей, я понимаю, что в жизни есть много всего интересного. Я умею учиться, и за что бы я ни взялась, но вообще-то многое у меня получается. Я это делаю во взрослой жизни, я учусь новому. И если лузеры из кружка по гитаре сейчас не могут научить меня играть в глюкозу, значит, я научусь этому сама. Спасибо. Шоу коротких историй.